0: Rencontre, à la rencontre de la communauté running. Les imprévus Par définition, on ne sait pas le quand, le comment ça va tomber et combien de temps ça peut potentiellement nous ralentir dans notre préparation. Une séance, deux séances, une semaine. Mais on sait tous que ça peut arriver, ce sont les aléas de la vie. Un enfant malade, un rendez-vous oublié, un projet au travail qui tombe au dernier moment. Cependant, il y a bien un imprévu que l'on redoute plus que les autres dans notre préparation. La blessure, cette ordure. Celle qui nous prend tout, le plaisir, la liberté, la sérénité, la progression. Ou du moins, c'est ce qu'on pense. Que l'on l'accepte ou pas, on la gère très différemment. Certains l'ignorent et continuent jusqu'au point de nos retours. D'autres arrêtent complètement et peuvent se sentir déprimés. Elle se présente sous bien des formes, et à différents degrés. Mais elle a bien un point commun, la pause forcée. Et sur une préparation marathon, il peut s'en passer des choses qui peuvent amener à la blessure. Une augmentation trop rapide du volume, trop d'intensité, la charge de travail, le rythme familial, un mauvais appui pendant une séance, et j'en passe. Dans cet épisode, je parle avec Anthony Chagnot, qui pendant sa préparation pour le marathon de Paris cette année, s'est blessé un mois avant son objectif. Il a malgré tout réussi à récupérer et à se présenter sur la ligne de départ, avec plus de doutes que de certitude. Mais après une course rondement menée, il a coupé la ligne d'arrivée dans le temps canon de 2h56. Dans cet épisode, il nous parle de son arrivée dans la course à pied, de ses premiers défis, des difficultés rencontrées, de son plan pour préparer le marathon de Paris, de sa blessure et comment il a géré cette période, ses doutes et son récit de course. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier ma discussion avec Anthony Chagnot. La blessure dans la préparation. Anthony, salut, bienvenue sur le podcast Inspirun de Running Community Podcast. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va aujourd'hui
1: ben, Ça va bien, euh, j'ai le droit à une petite semaine de vacances là, euh, pendant l'été avant euh, l'arrivée euh, de mon deuxième enfant qui ne serait tardé.
0: D'accord, reprendre un petit peu d'énergie avant les nuits un peu courtes euh, qui, sont, euh, qui sont à venir.
1: tu es bien placé pour en parler.
0: Exactement, ça va, on arrive encore à, à, gérer, euh, à gérer les nuits, euh, mais c'est vrai que ça chamboule un petit peu le rythme. Euh, donc, ouais, donc bienvenue sur le podcast, dans un de ces épisodes Run Contre, à la rencontre de la communauté running. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter euh, pour ceux et celles qui nous écoutent
1: donc Anthony, j'habite à Nantes, dans l'année de mes 35 ans, et ouais, ça passe vite, hein. Donc et puis donc voilà, j'habite à Nantes depuis un peu plus de 10 ans, je suis infirmier anesthésiste, je travaille dans une clinique au sud de Nantes, euh, et donc j'habite à Nantes avec euh, mon épouse Solène et j'ai une fille euh, Louise qui a bientôt trois ans et puis donc euh, comme j'ai pu le dire avant, dans quelques jours il y a un petit frère qui, qui va arriver, donc voilà un petit peu euh, qui je suis et puis euh, côté euh, sportif, donc euh, je, on y reviendra peut-être un peu plus tard, j'ai fait euh, beaucoup de foot pendant mon enfance jusqu'à un peu plus de 20 ans et puis après euh, j'ai arrêté et donc euh, j'ai toujours eu besoin de faire un peu de sport et donc je me suis mis un petit peu à la course à pied euh, depuis euh, au début euh, un petit peu loisir et puis après un peu plus intensément pour essayer d'être un peu plus régulier.
0: D'accord, d'accord. donc tu, euh, tu disais que bah, ton ton passé sportif, euh, c'est euh, plus le football.
1: Ouais, j'ai commencé tout petit, euh, tout petit, tout petit, tout petit. J'en ai fait toute mon enfance avec euh, les classes, euh, les classes euh, nation nationales, jusque donc euh, U18. Et puis après, j'ai joué, euh, j'ai joué. Si je dis pas de bêtises, j'ai peut-être quatre, ou 5 saisons. Euh, au niveau senior et puis après euh, donc je joue à un niveau amateur euh, le, le plus haut niveau amateur et donc j'ai gagné un petit peu d'argent mais euh, j'étais pas professionnel et il faut, faut faire des choix un petit peu dans la vie et puis vers euh, après mes études vers vers 23 24 ans là je, euh, le, le, le foot et les entraînements c'était pas très compatible avec mes horaires de, de, de travail euh, euh, en clinique donc euh, j'ai fait le choix bah, d'arrêter. Euh, j'ai essayé de prolonger une année vraiment en, en étant un peu plus amateur et puis euh, l'esprit de compétition euh, a pris le dessus et je ne m'y retrouvais pas, donc j'ai arrêté et puis euh, pour me consacrer pleinement euh, à mon travail professionnel.
0: D'accord, donc ça c'était 20 24-25, donc euh, il y a 10 ans c'est à peu près le moment où tu es arrivé sur Nantes plus ou moins
1: exact, ben Exactement, en fait quand je suis arrivé sur Nantes, euh, donc moi je, je jouais au foot notamment en en, en N3 euh, à, à la s Vitré N3 N2 ce qui équivaut euh, anciennement à CFA de CFA à la S Vitré en Bretagne à côté de Rennes et puis donc euh, je me suis euh, donc mis en couple avec Solène qui était sur Nantes et quand euh, donc j'ai décidé d'arriver sur Nantes j'ai prolongé une année euh, à Carquefou en division d'honneur et puis euh, et puis euh, après cette année j'ai j'ai décidé d'arrêter euh, complètement et puis après donc euh, j'ai commencé euh, un petit peu à courir euh, occasionnellement pour euh, continuer un petit peu à me dépenser.
0: D'accord. Donc, euh, pour résumer un petit peu, 10 ans, ton arrivée sur Nantes, arrêt euh, de ta carrière euh, de footballeur. <rire> et là, tu commences progressivement à, à courir, euh, à courir voilà, occasion voilà, occasionnellement. Voilà, c'est ça. Occasionnellement c
1: c et puis… Euh... Après, j'ai pris, pris goût un petit peu, mais ça, ça, ça a duré quelques années quand même. Voilà, je courais sans trop de, de buts. Je faisais peut-être une course comme ça de temps en temps. Et puis, je m'y suis vraiment mis là depuis un peu plus intensément, depuis, on va dire, depuis 2-3 ans, un peu plus régulièrement.
0: D'accord. D'accord donc les 6 à 8 premières années de ta pratique en course à pied étaient vraiment
1: plus ouais, c'était amateur et plaisir hein. Ouais ouais,
0: ouais. D'accord et là depuis, depuis et depuis 2 3 ans un entraînement un peu plus régulier
1: Ouais on est voilà essayer de donner un petit peu de régularité parce qu'on enfin j'ai quand même découvert qu'en course à pied euh, si on voulait euh performer, garder un petit niveau, tout est relatif hein, à, à mon niveau. Hein, mais bah, il fallait faire preuve un petit peu de régularité et puis euh, pour, euh, pour travailler un petit peu le foncier, avoir un petit peu de caisse pour pouvoir faire. Parce que je fais principalement, euh, je faisais principalement du 10 km, on va dire, au, au semi. Donc, euh, il fallait développer un petit peu d'endurance pour pouvoir euh, après euh, s'amuser un peu plus pour pouvoir faire des courses.
0: D'accord. Et tu as commencé à t'entraîner tout seul ou est-ce que… Dès que tu as commencé à vouloir être un peu plus sérieux, tu t'es mis dans un club ou tu continues à t'entraîner je... tout seul
1: J'ai fait une saison un petit peu tout seul et puis euh, donc, euh, bah, tu sais bien, je, euh, dans mon entourage euh, amical, j'ai quand même quelques, quelques copains euh, dont tu fais partie qui pratiquent un peu la course à pied, qui sont sportifs, donc euh, toujours demander un petit peu des conseils à, à droite, à gauche. Et puis je me suis inscrit une saison donc, euh, au NMA, à la, à la section snack. Donc j'ai fait une saison euh, euh, avec, euh, avec euh, l'équipe pour, euh, pour avoir un petit peu un cadre, d'autres conseils et puis euh, faire un petit peu les, la saison des crosses <rire> qui était une découverte. Et, euh, et donc voilà, donc, j'ai fait cette saison-là, mais euh, pareil, toujours un petit peu compliqué avec les entraînements qui sont autour de 19h, là, le mardi et le jeudi. Pour ma part, c'était euh, moi avec mes horaires de bloc où parfois je terminais 18h30, mais ça pouvait déborder. C'était parfois un petit peu la course. Euh, J'ai fait une, une année, ça a été, euh, ça a été bénéfique, euh, c'était euh, sympa, ça m'a donné des petites bases. Et puis maintenant, voilà, c'est plus euh, en mode euh, euh, autodidacte et puis toujours avec les mêmes conseils de, de, de copains qui sont autour. Quoi.
0: Donc les, les premiers challenges en, en course à pied, euh, les premières compétitions, euh, elles sont arrivées relativement vite euh, après le début de, de ta pratique
1: bah, au début pas trop, au début je, quand, quand j'ai commencé à, à mettre des baskets au pied je, je faisais je crois annuellement les foulées du tram avec un niveau euh, assez, euh, assez modeste et ridicule et puis euh, vraiment si je dois citer une vraie première course un petit peu euh, avec euh, des, des objectifs c'était euh, on s'est inscrit avec Mathieu euh, aux 10 km du parc paysager de Saint-Nazaire alors j'ai un trou de mémoire sur l'année mais ça, doit être, ça devait être il y a je pense maintenant 3-4 ans de Mémoire et euh, pour objectif de faire sub 40 <rire> d'accord, sub 40 pour le coureur amateur. C'est une petite barre symbolique du 15 km heure. Ouais, Et Mathieu, ça, euh, Mathieu, pour la petite histoire, l'avait réalisé, euh, je crois, avec euh, on va dire entre 5 et 10 secondes de moins. Et moi, j'avais fait un, un modeste, je crois, 40-06 où j'avais échoué lamentablement sur le dernier kilo <rire>
0: à maintenir le thème. Ah
1: ouais, Ouais, ça a été, ça a été dur et quand je regarde ça maintenant, quelques années plus tard, je me dis que pff, il y a eu un petit peu de progrès quand même
0: il y a eu un petit peu de progrès tout à fait euh, pour revenir un petit peu sur sur tes temps donc voilà il y a encore euh, 4 5 ans tu essayais de passer la barre de, euh, des 40 minutes sur le 10 km euh, oui. une pratique un peu plus régulière sur les deux trois dernières années avec euh, voilà euh, de l'entraînement pas forcément plus cadré qu'il a été mais vraiment aussi voilà, courir régulièrement travailler cette caisse Exactement. et de mémoire tu euh, tu cours maintenant le 10 km euh, en 35 12 ou 35 15 euh, pour pour ton record hein.
1: C'est ça, j'ai un, un record en 35-12 euh, qui date de, donc de 2022. Euh, mais euh, je, dois, euh, je dois le mentionner, c'est une course réalisée avec un petit parcours favorable. On notera le petit F sur la, le site de Base Athelée.
0: D'accord, mais ça reste quand même une progression euh, très conséquente, près de 5 minutes euh, sur la distance du 10 km, oui, sur une durée de, de, de 3-4 ans avec un entraînement un peu plus régulier, voilà, une, régularité, puis, euh, une régularité dans le travail de fond. Et faire voilà, dans le travail de fond,
1: exactement. Et puis surtout, instaurer aussi, euh, pour, si on veut progresser euh, après en, en termes d'allure en course à pied, c'est instaurer le, les séances de fractionner aussi, hein. aller chercher des allures euh, un petit peu plus élevées, se familiariser avec ces allures un peu plus élevées pour euh, après pouvoir les reproduire en course.
0: D'accord. Exactement, ouais. essayer d'aller chercher aussi un petit peu des intensités un peu plus élevées pour aller développer aussi cette base de vitesse d'un point de vue biomécanique, d'un point de vue physiologique qui te permet au final d'avoir cette, cette réserve et cette facilité, cette aisance sur des allures un petit peu plus rapides mais la base du travail reste quand même le volume, complètement. La, complètement. Régul la régularité à l'entraînement euh, pour développer cette endurance fondamentale la zone 2, la zone 1 enfin, elle a énormément de... C'est ça. De non, mais l'idée voilà, est vraiment de, de pouvoir développer cette base aérobique qui permet à tout à chacun de courir euh, et de progresser sur ces distances du 10 km, du semi-marathon
1: et plus si affinité Muscler la pompe cardiaque, améliorer le retour veineux, pouvoir faire, comme tu disais, du volume sans charger musculairement, en restant vraiment sur, euh, sur des... la physiologie euh, optimale pour, euh, pour l'organisme.
0: Ouais, tout à fait. Donc on est 3-4 ans en arrière, 4-5 ans en arrière, euh, peut-être pas les premières courses, mais le, la première course avec un objectif bien défini de moins de 40 minutes, euh, on y reviendra un peu, un peu plus tard dans le podcast, euh, tu as couru aussi ton premier marathon euh, un peu plus tôt cette année. Entre-temps, comment s'est faite cette progression d'un premier 10 km avec un objectif bien défini jusqu'à ton arrivée sur le marathon Comment est-ce que tu, tu découpes un petit peu ton année Quel type d'objectif est-ce que tu te fixes euh, Est-ce que c'est quelque chose à quel tu penses un petit peu dans, en, en amont Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient un peu de manière organique en fonction des opportunités des envies
1: Non, je pense vraiment que je, je te rejoindrai plus sur le côté organique. C'est vraiment, il n'y a pas de... Pas de de d'objectif de, majeur de cocher euh, en amont euh, en, en début de saison quoi vraiment euh, je cours avant tout euh, euh, suivant le temps que j'ai euh, personnel hein. moi c'est pour ça aussi que je me suis mis à la course à pied c'est pour pouvoir me défouler et puis euh, et puis pouvoir euh, pouvoir faire du sport en fonction de de mon temps personnel après après le travail hein. et puis c'est une organisation entre le travail euh, la vie de famille et puis euh, et puis mon petit créneau sportif. Et du coup, euh, le but, c'était euh, vraiment de, de pouvoir euh, courir, de progresser sans, sans se mettre des, des objectifs trop, trop, trop élevés pour, euh, pour euh, rester vraiment sur une progression un petit peu linéaire. Et euh, du coup, euh, quand j'ai eu réalisé ce fameux Sub 40, euh, d'ailleurs, pour... Euh, le, le, le sub 40 que j'ai réalisé après, si je dis pas de bêtises, c'est euh, euh, Saint-Sébastien, euh, Saint-Sébastien 2022, je crois, au mois de mars, où je fais euh,
0: 36.04. D'accord. Je,
1: pa je, passe, je passe vraiment du, <rire> du sub 40 au 36.04. Euh... Avec une petite progression, et il y avait, je crois, de mémoire aussi à, à l'entraînement, un, un 37-30 réalisé avec Gilda Boqueo en, en tant que Lièvre, pacer. D'accord. l'entraînement, voilà, comme ça. Mais vraiment, tu, donc, tu vois que c'est quand même un parcours un petit peu atypique où il n'y a vraiment pas de… Voilà, j'essaie vraiment de, de faire à, à la sensation et puis comme je peux avec la forme du moment, quoi.
0: D'accord. Ok. Tu t'es concentré principalement sur le 10 km du coup pendant certaines années pour, pour passer cette barrière de manière officielle des, euh, des sub 40 minutes. Complètement. À quel moment tu t'es euh, mis sur un semi-marathon et à quel moment l'idée d'un marathon a un peu germé euh, dans ta tête
1: C'est euh, pareil, le, le, le semi-marathon, je crois que. C'était pour avoir fait quelques, quelques fois les foulées du tram. Donc, tu vois, en général, les foulées du tram, tu te situes entre, on va dire, allez, 13 et 16 km. Donc, ça m'est mmh. arrivé de les faire quelques fois, mais vraiment pas dans une forme optimale. Et puis, j'avais dû m'inscrire euh, m'inscrire au, au, au semi Nantes euh, euh, voilà, avec le désir de, de faire un, une course un petit peu plus longue, un, un premier pas vers, vers disons, disons, le marathon. Mais loin, loin de là, euh, loin de là était l'idée de, de s'aligner sur marathon. Pour moi, euh, pour moi, euh, mon premier avis sur, euh, sur mes capacités, c'est que j'ai le sentiment d'être quelqu'un quand même qui a, disons, peut-être un peu plus de vitesse et moins de caisse. Euh, je n'ai pas le physique, euh, je pas forcément le physique du marathonien euh, longiligne, puisque j'ai quand même euh, des, des antécédents de, de foot, donc avec, euh, avec un petit peu de jambes et tout ça. D'ailleurs, pour euh, euh, pour en revenir à ça, je suis passé de, sans, sans faire trop attention, juste un petit peu, mais je suis passé de 84 kilos à aujourd'hui 74 kilos. Donc, c'est peut-être aussi ça qui a fait que j'ai pu aussi progresser. C'était un facteur à prendre en compte en plus. Mm -hmm. Mais pour en revenir à, à la distance, je, je, je me rappelle même plus de la, de la volonté, mais j'avais dû dire, bon, ben voilà… Après 10 km officiellement sur de la distance, mais ben on passe au SMI, donc euh, j'avais essayé de faire un SMI. Pareil, il y avait encore une histoire de Mathieu Fro et de et Gilda Bokéo dans dans le lot qui m'avait un petit peu payé. et c'était vraiment une un, un temps euh, pareil qui était euh, plutôt, enfin euh, par rapport à ce que je pouvais faire sur 10 km, euh, euh, plutôt euh, médiocre. Je crois que j'avais dû faire, euh, on va dire un 4-10 d'allure. Euh, donc euh, pour certains ça peut, paraître, ça peut paraître pas mal mais ça reste quand même <rire> assez lent en finissant euh, sur les 3-4 derniers kilomètres euh, difficilement quoi. Donc, euh, et, puis, euh, et puis après c'est au décours d'un pour parler un petit peu de la distance marathon vraiment c'est au décours d'un dîner de famille avec euh, donc, euh, chez mon oncle la reine, où j'ai découvert que j'avais euh, par alliance dans cette famille quelqu'un qui travaillait chez Schneider euh, électrique et qui là donc, parle de course à pied et qui me dit bah, est-ce que ça te dirait euh, de, un dossard pour le marathon de Paris donc on avait déjà parlé j'avais déjà parlé de marathon et tout ça mais c'était vraiment, euh, vraiment pas du tout euh, l'objectif euh, proche quoi, et puis je me suis dit bah tiens, euh, allez euh, pourquoi pas, je me dis bah, c'est l'occasion éventuellement de commencer déjà tu commences en France, et puis euh, aller à Paris c'est quand même vraiment un gros marathon sympa avec beaucoup de monde une belle organisation, beaucoup d'engouement et je me suis dit bah allez go donc ça c'était un, ça devait être un repas d'été ou de fin d'été on va dire ou peut-être d'après saison, donc autour du on va dire août-septembre, le marathon de Paris euh, c'est le premier week-end d'avril donc je me suis dit bah allez c'est noté, euh, je dis à Xavier que c'est parti, c'est l'occasion. Et, euh, et puis go, quoi. Donc je me dis qu'il y, y a quelques mois pour, euh, pour préparer tout ça, tout en sachant qu'à ce moment-là, là, quand, je, quand je décide de prendre ce dossard pour, pour Paris, j'ai déjà ma, ma base où, voilà je, je suis régulier, j'ai ma base, je viens de faire mon 35-12 à Tolémorlet sur 10, 10 km. Donc euh, voilà. J'ai ma base et puis je me dis que du coup, au mois de septembre, ben voilà, je continue, je reste régulier, je continue à entretenir ce, ce rythme-là avec euh, pas un gros kilométrage. Je dois faire, je pense, euh, 40-50 euh, par semaine jusqu'à entamer euh, la pré-pamara dont on parlera après. Euh, J'ai fait une pré-pamara sur 12 semaines. voilà un petit peu euh...
0: Donc, on est fin de l'été, début septembre. Tu continues ton kilométrage de 40 à 50 km voilà. par semaine. On va par dire 3,
1: voilà, 3, en, en intégrant en 3-4 séances parfois en raccourcissant euh, voilà, par semaine.
0: D'accord. Et les 12 douze euh, semaines euh, du coup, euh, ça te pousse euh, fin décembre début janvier, quelque chose ouais, de ce genre là
1: Ouais, d -d début janvier, ouais. Début, début janvier, janvier, exactement. Après après les fêtes, Donc, on laisse passer les fêtes de fin d'année, puis euh, exactement. et puis on on entame sereinement euh, voilà, sereinement ce ce programme de 12 semaines avec euh, ma petite base que j'ai euh, personnelle euh, depuis euh, depuis un an quoi.
0: Et comment est-ce que ça se passe, alors, cette, euh, cette préparation pour le, pour le marathon de Paris Est-ce que c'est quelque chose que tu décides de préparer tout seul Est-ce que tu décides de prendre un coach euh, Je sais que sur le, le, les gros marathons, et un marathon comme celui de Paris, euh, avec une inscription, euh, ils vont aussi pouvoir mettre à disposition un plan d'entraînement en fonction d'un un temps, temps qui est visé.
1: Exactement. Euh,
0: voilà, donc c'est un peu les questions que j'ai. Comment est-ce que tu, tu te prépares pour cette distance, au final, qui arrive un petit peu… Euh, par hasard, grâce à une opportunité euh, que tu n'avais pas forcément prévue euh, en amont.
1: Donc euh, déjà, euh, autant te dire qu'une fois que j'ai eu décidé euh, cette, euh, cet objectif, euh, ça, ça a pris une bonne partie de, de ma vie, euh, <rire> de ma vie au, au quotidien. On y pense, on y focus. Hein. Et... Euh, donc, euh, donc on commence la préparation euh, sur 12 semaines euh, début, début janvier. Euh, et donc moi j'ai beaucoup regardé, j'ai euh, regardé, donc effectivement on, re, on reçoit après l'inscription euh, le, 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 le programme de préparation de la part de, 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 de l'organisation du marathon. Je crois que c'est Time2 euh, qui, qui envoie ça. Et donc, l'objectif, moi, voilà, je m'aligne sur ce marathon en me disant, voilà, tu fais ça sur 10 km. Alors, c'est pareil, hein, c'est vulgarisé, mais je me dis, bon, ben voilà, l'objectif, c'est de faire euh, un sub 3, sub 3 heures, euh, qui est quand même un gros objectif pour moi, personnellement, avec euh, mes capacités et puis mon inexpérience sur une longue distance. Euh, donc je regarde un petit peu ce que propose, euh, ce que propose Time2 euh, et puis parallèlement euh, dans l'histoire j'ai quand même embarqué un, un copain euh, euh, dont on a peut-être parlé ensemble euh, Alexis Guérin, je ne sais plus si je t'en avais parlé euh, Julien, mais un copain qui, qui court aussi et qui s'est inscrit en même temps que moi au snack à l'époque et qui lui a continué au snack et voilà avec qui on a un niveau assez proche assez similaire du moins jusque jusque sur, sur Marathon. Et, euh, et donc, lui euh, fait appel euh, euh, à Section Snack à Julie Lerat, que tu connais, hein, Julie, euh, mm -hmm. qui est euh, une athlète assez, euh, assez connue dans la région, hein, qui, euh, qui a des belles références euh, sur des courses hors stade, euh, et qui, elle, a déjà fait des sub-trois heures, notamment... Euh, un vrai, un vrai beau sub 3 heures du côté de la Rochelle, euh, il y a quelques mois, quelques années, mais très, très proche. Et du coup, euh, Alexis me transmet un programme que lui lui a fait pour le même objectif, le sub 3 heures, hein. euh, et qu'il et qu me partage. Et en fait, euh, euh, ben, je fais confiance à ce programme parce que ben, je, 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 je le trouve assez courant. Et puis, euh, et puis voilà, je sais que c'est quelque chose qui a été travaillé euh, par, par Julie, qui est quelqu'un qui s'y connaît et euh, qu'elle a adapté ce programme à, à, à Alexis notamment et, et qu'on a un petit peu les mêmes qualités. Donc, je me dis que c'est quelque chose qui peut, qui peut marcher, me correspondre euh, avec euh, environ 4 à 5 sorties par semaine.
0: D'accord. D'accord.
1: Euh, donc euh, ben on continue hein. donc euh, programme ben on, on commence, alors moi ce qu'il faut savoir c'est que je marche vraiment euh, c'est mon, mon petit côté cartésien quand il y a un programme euh, je, le, je le respecte euh, j'évite d'intervertir de, euh, deux séances, euh, vraiment j'essaie euh, s'il y a une séance une euh, d'une semaine, ben c'est la une après la deux, la trois, la quatre je respecte vraiment les choses à la lettre euh, je suis très cartésien. Donc ben, je, commence le, je commence le programme avec de mémoire une première, une première semaine qui doit monter autour de 60-65 km. Et puis, et puis un programme qui va jusqu'au maximum, donc les grosses semaines, les semaines 6, 7, 8, qui vont être des semaines qui vont aller autour de 90 km. Et on verra un petit peu plus loin qu'il y a eu un... Il y a eu un petit, un petit grain de sable dans cette préparation, mais qui au final euh, n'a pas entaché euh, l'objectif euh, souhaité. Ouais.
0: Donc on est euh, donc un, un bloc d'entraînement de 12 semaines réparti euh, sur 4 à, 5 semaines, euh, 4, pardon, 4 à 5 entraînements par semaine sur les 12 semaines. Complètement. Comment, tu commences donc à 65 km par semaine et pendant les mois qui ont précédé, tu tournais encore à ton 40 à 50 ouais, km par semaine. Donc tu voilà. fais déjà un, une augmentation du volume kilométrique de 15 km dès le début de ta préparation. Mais,
1: mais complètement.
0: Euh, on alors, arrive euh, euh... un peu plus tard du coup dans, dans ta préparation et euh, il me semble que c'est un mois euh, avant le, avant le, le marathon. Euh, il me semble que tu t'es blessé.
1: Exactement. C'est vrai que maintenant, comme, quand, quand tu le dis, effectivement, hein, peut-être sous-estimer euh, ce, ce, ce gap de, de kilométrage hebdomadaire, hein, parce que ben, on a le sentiment de bien l'encaisser, hein, comme tu dis, Donc tu vois, je passe la première semaine à 60-65, et puis euh, ça, ça croît progressivement, et puis... Euh, Dès la deux troisième semaine je suis entre 70 et 80 donc euh, j'ai le sentiment de bien encaisser tout ça les séances euh, vraiment les séances euh, de footing récup en fondamentale je les fais elles me permettent de bien absorber l'essence un petit peu plus dynamique où on intègre du fractionné et euh, donc euh, effectivement comme tu le dis début mars hein, c'est tout début mars donc on est euh, un mois avant le avant paris je suis euh, au début de ma semaine 6 et euh, sur un footing de récup euh, qui doit être un petit footing de récup long euh, je, de mémoire je crois que c'est petit 1h20 une, une douleur qui apparaît euh, qui apparaît en milieu de footing euh, inexpliqué euh, au niveau euh, au niveau du tendon gauche en fait c'est une douleur qui irradie un petit peu le tendon gauche et puis bah, je suis mis à mon à mon petit rythme d'endurance fondamentale mais vraiment avec une foulée pas très très belle euh, une foulée modifiée et et à chaud, je me dis bon ben, j'espère que c'est c'est pas grand-chose. Et le, le lendemain, c'est 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 douloureux. Je marche pas normalement. La descente d'escalier est, est pas est, est pas simple. Et du coup, je me dis que merde, j'ai j'ai je me je me suis blessé quoi. Je pensais que j'étais capable d'absorber cette quantité de, de kilomètres et force est de constater que mon corps a a dit stop. Donc, mmh. euh, donc là bah, tout de suite dans la tête on se dit euh, merde ça fait, euh, ça, on est à on 6 semaines euh, c'est vraiment on est focus pendant 12 semaines sur cette échéance et on se dit que bah, tout, tout fout le camp quoi. Donc, euh, donc là l'objectif c'est de se dire euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire est-ce que c'est -ce que est foutu quelle est, la, quelle est la gravité de cette lésion en général je me connais bien je, je, sais, je sais reconnaître euh, petite euh, Petite gêne musculaire, une petite tension euh, d'une déchirure de quelque chose de plus grave. Donc euh, je, passe quand même, euh, je passe quand même, et puis c'est vraiment une douleur qui irradie le tendon d'Achille, euh, ce qui peut faire penser à un peu quelque chose de tendineux, mais enfin c'est bizarre. Donc euh, euh, avec euh, Gilda Bockeo qui est médecin du sport, euh, j'arrive à avoir un, un rendez-vous rapidement, heureusement d'ailleurs. Hein et euh, le but c'est d'avoir une petite une petite imagerie euh, échographique pour euh, rassurer ou euh, ou vraiment euh, ou confirmer une lésion euh, musculaire puis euh, pour savoir un petit peu ce que je dois faire ce que je dois mettre en place euh. donc euh, les imageries ne révèlent rien de rien d'alarmant il n'y a pas de pas de lésion euh, à proprement parler donc euh, c'est déjà plutôt rassurant on peut se dire que il va falloir laisser un petit peu de temps euh, un petit peu de, re de repos à l'organisme, mais qu'il n'y euh, a rien qui compromet, qui compromet, euh, qui compromet euh, de, de pouvoir courir ce, ce marathon. Et euh, du coup, euh, je coupe complètement la course à pied pendant dix jours. Donc euh, c'est dur, c'est dur à accepter, mais euh, là de toute façon l'état d'esprit, c'est maintenant bon ben on oublie euh, machin, le programme. Euh, euh, on se dit euh, même euh, quitte à, à vraiment oublier ce sub 3 heures moi l'objectif c'est voilà je me suis préparé depuis 6 semaines euh, c'est Paris, c'est une super ambiance euh, il y a des membres de ma famille, des amis euh, le but c'est de prendre le départ quoi. vraiment le l'objectif switch un petit peu c'est de prendre le départ donc je coupe 10 jours ma prépa ce qui est beaucoup hein, quand on est focus tous les jours là-dessus euh, on dit 10 jours sans courir euh, mais du coup comme euh, comme il n'y a rien musculairement euh, je, je 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 veux garder un petit peu de caisse et faire fonctionner le cardio donc je fais 10 jours de home trainer tous les jours je fais un petit peu de home trainer euh, le but c'est de de retranscrire le, la quantité que je devais faire de, la quantité en en heures hebdomadaire de la retranscrire sur le sur le vélo pour faire fonctionner voilà euh, pour faire fonctionner un petit peu ben, euh, le le foncier et puis euh, sans sans, so sans solliciter trop euh, les, les les tendons euh, au niveau des membres inférieurs et puis euh, passé ces 10 jours euh, ben, je reprends tranquillement par un petit footing euh, de mémoire je crois qu'il fait 5-6 km pour, pour tester quoi, vraiment pour avoir une idée et, euh, et puis donc euh, ça passe, pas de pas de gènes ou, ou alors des petites gènes mais qui ne s'aggravent pas du tout et puis euh, bah, le but c'est voilà donc on est euh, bah, oui semaine 8 c'est ça semaine euh, donc je fais un footing le dimanche donc qui correspond à la fin de la semaine 7 après avoir coupé 10 jours et puis je rattaque semaine 8 progressivement euh, bah, le, le programme en reprenant vraiment le programme euh, euh, en mettant peut-être en diminuant un peu l'intensité hein, pour éviter de, de, une rechute qui euh, qui serait euh, qui serait pas bonne donc euh, avec euh, tout de suite euh, du volume Mmh. malheureusement je, je pense que quand on reprend il faut euh, reprendre peut-être plus progressivement et en douceur mais bon là je veux dire il euh, a plus j'ai déjà perdu assez de temps euh, je perds la semaine 6 et 7 qui sont vraiment qui étaient deux premières grosses semaines de gros kilométrage donc euh, en, en gros j'ai plus qu'une semaine j'ai la semaine 8 pour refaire un petit peu de volume et la semaine 9 où je, on commence un petit peu à, à remuer le kilométrage pour euh, pour réaliser ce qu'on appelle la période d'achutage avant la course quoi euh, donc euh, donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé sur la fin de cette préparation après cette petite euh, cette petite blessure euh, musculaire
0: ouais. je vais revenir donc, du coup tu, tu coupes la course à pied pendant dix jours ouais. euh, pendant ces dix jours tu arrives à retranscrire le volume horaire euh, de course à pied sur le, sur le home trainer. Ouais. Euh, home trainer, enfin voilà, du coup on part sur de l'entraînement croisé qui a été euh, prouvé euh, d'avoir énormément de bénéfices euh, tant sur la récupération, maintien de la, de la capacité aérobique et surtout pour les euh, gens qui ont des euh, problèmes tendinés ou des lésions musculaires ou qui sont prônes à la blessure, euh, aux blessures de surménage. C'est vraiment quelque chose qui est... Euh, qui est recommandé pour pouvoir au final continuer d'améliorer ce, ce côté de volume euh, et de pouvoir progresser tout en diminuant le stress sur les membres inférieurs euh, parce que voilà, chaque impact sur, sur le corps à, à chaque foulée peut créer énormément de stress et euh, sur sur des préparations euh, pour le marathon ou des distances qui se peuvent même être plus courtes ou plus longues surtout sur une préparation de 12 semaines euh, avec un gros gap entre ce que tu fais habituellement et, et un début de préparation. Et donc, du coup, voilà, après six semaines, voilà, on est un mois et demi plus tard, il y, y a quand même un certain stress qui s'est accumulé. Pouvoir mais, mettre ouais. ces dix jours de home trainer, c'est vraiment quelque chose qui… Bon, c'est beaucoup plus facile de le dire avec le recul, mais aussi, je pense que c'était la bonne chose à faire pour te permettre de te donner les meilleures chances de te retrouver sur, sur la ligne de départ.
1: Ben, c'est ça, c'était le compromis vraiment entre continuer à faire bosser un petit peu le cardio en, en diminuant et en coupant complètement ce stress euh, euh, mécanique euh, du, des membres inférieurs, comme tu dis. Euh. Mmh. Et puis voilà, on quand on, quand on s'intéresse un peu à la course à pied, qu'on regarde, ben on s'intéresse euh, et on prend exemple un petit peu sur, le, sur des, des, des références quoi, des, des mecs euh, comme, euh, sur marathon comme Navarro. On, ça, voilà, moi j'utilise comme toi par exemple, on utilise beaucoup Strava donc on regarde, on, on suit un petit peu, on regarde les séances. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas tous, et d'ailleurs, même au niveau amateur, on n'a pas tous la même vie, la même vie professionnelle, on ne fait pas tous le même métier, la même vie personnelle avec nos histoires de famille. Donc c'est vraiment important de ça m'a permis d'apprendre aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que il faut vraiment être à l'écoute de son corps et puis, et puis vraiment à la sensation quoi, euh, se dire que ben bah ouais peut-être que là on, on on absorbe tout, on a la sensation de se sentir bien, mais finalement il faut, faut se dire qu'on a fait subir à notre corps un stress euh, un stress assez assez puissant et que ben bah, finalement c'est que si, si j'ai eu cette petite blessure c'est n'est pas anodin c'est que il y a eu peut-être un, un petit gap un petit peu trop important en termes de, de volume mmh. donc euh, c'est pour ça que c'est vraiment important de et, et maintenant moi je, je fonctionnerai différemment euh, pour, pour futures échéances mais je pense que parfois ben, malheureusement s'il y a une petite séance euh, qui fait partie du programme et que tu dois la faire sauter parce que tu sens qu'aujourd'hui ça va pas ou que ça va être le truc de trop ou que tu vas aller trop loin pour ton organisme ben, il faut le faire quoi.
0: Ouais, je suis en tout temps. à fait d'accord euh, euh, comme tu le sais et, euh, comme aussi je l'ai présenté dans le podcast je suis, dans le, je suis au début de ma préparation pour le marathon de Valence euh, le 3 décembre prochain et, euh, et comme tu l'as mentionné un peu plus tôt voilà, je, je viens d'avoir un nouveau-né et déjà je peux sentir qu'il y a aussi des choses qui sont un peu plus différentes en termes de récupération et il me semble que c'était euh, la semaine dernière où j'avais déjà une petite euh, une petite faiblesse le lundi où je ne me sentais pas forcément euh, au top euh, j'avais voilà, un footing cool donc j'ai pu le faire mais le lendemain j'avais une séance de seuil qui était enfin euh, voilà, seuil plus 10 km euh, donc il y avait quand même pas mal d'intensité euh, et je me suis un peu créé une règle où je veux mettre l'accent plus sur le volume que sur l'intensité, donc si jamais j'ai une séance d'intensité un jour et, dans le, et pour lequel je ne me sens pas forcément à 100% que ce soit physiquement ou mentalement de la faire et eh bien de tout simplement garder le, le volume kilométrique qui était euh, préconisé pour cette séance donc euh, sur ce coup là c'était 15 et, mais au lieu de le faire en intensité, en intervalle etc, juste le faire sur un footing voilà. cool parce que ce sera aussi... Euh, ce sera, ça va aussi apporter certains bénéfices et faire sauter une séance d'intensité, ça ne va pas remettre en cause à 100% voilà. les, euh, le temps final de toute manière.
1: Exactement, comme tu dis.
0: Donc, on est euh, sur la ligne de départ du, du marathon de, de Paris. Euh, 10 jours de pause de course à pied, 10 jours de vélo. Euh, on ne l'a pas mentionné, mais la semaine 8 qui était la plus grosse, ta plus grosse semaine d'entraînement à vie avec... Euh, <rire> Ah, euh, ouais, si je, je me base crois. sur ton scrava, 92 km réalisé voilà, donc, euh, donc qu'on se le dise pas forcément le, le, la décision la plus intelligente jamais Bien faite sûr, mais, ouais. mais, mais bon mais euh, on peut aussi une... comprendre que ouais, mentalement c'était voilà. nécessaire
1: besoin, besoin, besoin de se rassurer de se dire que voilà le, vraiment le gros bloc et le cœur de la prépa à la 6-7-8 euh, bah, il a en grande partie sauté donc besoin de se rassurer personnellement sur euh, sur du volume, effectivement je pense que c'est à recommander à personne hein, de reprendre comme ça, mais euh, sur ces 92 km, vraiment euh, euh, très très peu d'intensité et puis très progressif euh, à la sensation et puis je me suis rassuré avec des petits footings en début de semaine sur cette semaine là où ça passait, le lendemain ça allait bien avec vraiment aucune gêne, aucune sensation pas de douleur qui apparaisse donc c'est pour ça que je me suis autorisé en m'écoutant euh, à, 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 faire, à faire du volume sur cette semaine parce que finalement bah, c'est la la seule semaine de ma prépa où j'ai pu, euh, comme tu dis, bah, faire 92 kilomètres. Mmh. Okay. Donc, euh, donc voilà, semaine 8, 92 km euh, et puis avec une petit, euh, petite semaine dégressive derrière où je, je retourne un petit peu autour de 50-60, je crois, pour euh, appeler cette période affûtage.
0: Donc du coup, tu as une période d'affûtage sur trois semaines. Semaine 9 non, non bah, que ça, au sur, final. Sur,
1: sur deux semaines, sur deux semaines, je, semaine 9, et puis la semaine 10, la semaine du Mara. Quoi.
0: Mais tu Donc avais je... une préparation de 12, de 12 semaines
1: euh, On va rectifier tout de suite, parce qu'en fait, ça fait quelques minutes que je vous raconte des bêtises. Euh, en fait, on la question s'était posée de faire une prépa de 12, et comme euh, j'avais ma base, euh, et que j'avais mon petit foncier euh, de, mon, de ma prépa et de mon 10 km, euh, N'était pas très loin, on avait décidé de, de raccourcir à, à, à 10 semaines. D'accord. Regardez le plan, on était bien sur une prépa de 10 semaines, soit deux mois et demi. D'accord, deux mois et demi
0: de prépa, deux mois et demi voilà. de préparation. De
1: prépa spécifique.
0: De prépa spécifique pour le ouais. marathon. Voilà. Du coup, tu te retrouves à la semaine 6, donc à la mi juste après la mi-parcours, à une blessure. Voilà. 10 jours euh, sans courir. Fin de la semaine 7, début de semaine 8, où tu peux commencer à reprendre. Voilà. Donc oui, forcément, tu à la semaine 9 court, hein. et la eh semaine ouais. 10 d'affûtage de taper voilà. qui te permet voilà. au final de refaire remonter la forme. D'accord, voilà. Voilà. Ça, ça fait un peu plus sens euh, d'un point de vue de la, voilà. Euh, de la voilà, périodisation.
1: C voilà, c'était ça pour, euh, pour remettre au clair euh, <rire> la situation.
0: Donc on est au départ euh, du marathon de Paris Comment est-ce que tu te sens sur la ligne C'est quoi un peu tes impressions de la ligne de départ Ce qui se passe un peu dans ta tête Est-ce que tu arrives en confiance quand même
1: suffisamment Moi... Oui, voilà déjà ce que je voulais, ce que je voulais dire, c'est que donc euh, après avoir repris donc semaine 8, 9 et puis euh, semaine 10, euh, semaine de, du marathon, euh, en fait, euh, hop, je, je, sais que, je sais que je suis bien, que je ne suis plus gêné, qu'il n'y a plus de, de douleur ou de... Donc euh, vraiment je repars vraiment sur l'objectif initial, je ne remets rien en cause. Je me dis allez euh, c'est c'est pas parce que tu as, as raté 10 jours de la prépa mais même si, si c'était un gros morceau que que tu dois tout remettre en cause euh, la vitesse euh, tu l'as euh, et puis sur ce type de sur ce type de distance justement c'est pas un problème de vitesse, c'est c'est de la caisse. Donc je me dis eh ben voilà, tout va bien, tu es inscrit, on y est, on parle le samedi donc euh, avec mon pote Alexis et puis euh, et nos femmes. Et puis euh, donc on va sur euh, sur Paris, on file l'après-midi au salon, donc on se met dans l'ambiance, on récupère les dossards, c'est voit du monde, c'est l'excitation monte, tout est nickel. On avait choisi un petit hôtel juste à côté du départ pour pareil optimiser un petit peu l'organisation, éviter tout euh, tout stress parasite qui pourrait être être, être gênant. Donc on se dit et voilà, on se prend un, un, un petit hôtel juste à côté du départ, on devait être à même pas un kilomètre comme ça, il n'y a pas d'histoire de, de métro le matin, machin, le lendemain matin. Vraiment, on y va en footing le lendemain matin et, et, et tout est nickel. Et donc, le jour J, euh, bah, petit réveil euh, autour de 5h du matin, on prend le, le petit-déj euh, petit à l'hôtel, chacun prend son petit truc. Moi, personnellement, j'avais une petite crème, crème d'effort au chocolat, mes petits, mes petits rituels, quoi un bon petit-déj, 3h avant pour bien digérer et et pas arriver euh, avec le ventre lourd et une digestion en cours sur la ligne de départ. Donc, on se prépare, et puis euh, on part tranquillement, petit footing, euh, rejoindre, rejoindre la ligne de départ sur les champs. Euh, vraiment bien, euh, serein, et puis excité à la fois. Et puis voilà, le... vraiment, euh, après cette blessure, j'étais content de pouvoir prendre le départ, et puis on se dit, ben voilà, hein, il faut y aller, c'est parti, quoi. Donc, euh, on part, euh, je pense, par euh, donc ça moins de 3 heures euh, qui est le premier sas de 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 coureur amateur. Il, y a les, il y a le SAS élite avec euh, les, les dossards préférentiels qui partent qui partent devant nous et puis nous euh, le SAS 3 heures qui part euh, qui part juste après. Et puis et puis c'est parti quoi premier, euh, premier 42 km donc euh, une première expérience euh, à à découvrir hein. et euh, donc moi j'avais euh, j'avais choisi de, de faire le, le marathon avec une bouteille à la main, avec une bouteille à la main avec, qui contenait ma boisson isotonique. Donc, je pars sur la ligne de départ avec cette bouteille, avec une petite pomme pote scotchée autour. Et en fait, l'idée, voilà j'avais fait mon, mon, propre, mon propre ravitaillement sur tout le parcours. J'avais la chance d'avoir ma mère donc, et, et, et ma femme qui étaient là. Et euh, l'idée, c'était de les retrouver à quelques points stratégiques en amont des ravitaillements du, du marathon en me disant ben voilà, je ne sais pas comment ça va se passer si je ne les vois pas si je les, si je les rate pour récupérer mon, mon ravito euh, que je puisse bénéficier euh, euh, à minima du ravitaillement du marathon et Bien donc euh, sur 4 euh, sur euh, checkpoints il euh, y avait, euh, avait quelqu'un de ma famille qui était là pour me redonner une bouteille avec ma boisson ésotonique et puis une pomme pote voilà ce que j'avais choisi comme stratégie euh, de ravitaillement euh, pour le marathon c'est quelque chose que j'avais essayé sur toutes mes sorties longues de la prépa, qui m'allait très bien. Mmh. Et euh, voilà, comme ça, ça me permettait de, de boire des petites quantités, mais vraiment très, très régulièrement. Donc, j'ai consommé, pendant l'intégralité du marathon, 2 litres en tout. D'accord, quand même. 4 quatre, ouais, quatre, quatre bouteilles de, de 50 centilitres avec une pomme pote scotchée à chaque bouteille. Voilà le, la stratégie que j'avais euh, souhaité euh, adopter, qui s'est très très bien déroulée, où j'ai jamais eu de quoi, que j'ai à chaque fois pu récupérer mon ravitaillement. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc euh, après la deuxième équation, c'était de se dire euh, à quel moment je vais me prendre ce fameux mur, hein, parce que... <rire> Comme tout le monde le sait, hein, quand euh, sur la distance du marathon, on parle de ce fameux mur qui arrive en, généralement, en général pardon, autour du 30e kilomètre, on va dire. Donc euh, euh, bah, c'est quelque chose qu'on appréhende parce que je souhaite à, à personne de, le, de se le prendre, mais euh, a priori, euh, ça a l'air assez violent. Quand il n'y a plus d'essence dans le moteur, euh, la moyenne, elle chute drastiquement. Euh, et donc, euh, bah, ce, ce mur du marathon, en fait, il est pour ma part, jamais arrivé. Donc ça, c'était euh, assez incroyable. Hein. Donc si on veut refaire un petit peu l'histoire le, le, de, la, de la course, on parle, je, je suis vraiment parti avec le frein à main, parce que l'allure marathon, c'est des allures qui, qui sont, dirons-nous, dirons euh, de, de, de moyenne intensité. Hein. C'est quelque chose... Euh, donc, pour ma part, le, le, mon marathon s'est déroulé d'allure en 4,09 de moyenne, ce qui est euh, un petit peu plus de 14 km h 14,5, quelque mmh. chose comme ça. Donc, euh, qui, euh, qui, euh, qui est quand même une allure assez raisonnable. Et de toute façon, quand, on, quand on, se, on se met une allure marathon euh, comme objectif, c'est quelque chose qu'on est censé pouvoir tenir assez longtemps. Donc, euh, donc le but, voilà, c'était pour moi de sonner chaque kilomètre, sans trop trop regarder la montre vraiment, mais de, de sonner autour de 4-10 du, du kilo. C'était ça, ça mon but en, en prenant le départ, en étant sur la ligne de, de départ. Et donc ces allures-là, les allures marathon, c'est des allures qui, qui sont dures à tenir quelque part au début parce qu'avec l'ambiance, l'adrénaline et puis, et puis la densité, on peut vite être amené à, à sonner des secondes bien plus, bien plus rapidement et alors là c'est quelque chose en général qu'on paie plus tard dans la course donc mm -hmm. vraiment euh, début de course avec le frein à main en, vraiment en, en économie on s'économise le maximum hein. de toute façon le but c'est de s'économiser au maximum euh, musculairement puisque le cardio en général euh, ne monte pas trop trop dans les tours à ces allures là et puis euh, donc euh, hop, on sonne le premier 10 km après on, on, on arrive donc, euh, dans, dans le bois de Vincennes et donc là, euh, deuxième 10 km dans le bois de Vincennes qui fait sortir euh, au semi. Donc euh, dans les temps de passage, euh, tout va bien, tous les voyants sont au vert. Donc on continue, là on sort du, on sort du bois de Vincennes où euh, on rejoint euh, Paris euh, par les quais euh, le long de la Seine euh, avec euh, vraiment un bain de foule. Donc pareil, il donne des petits coups d'aide il faut faire attention parce qu'on peut vite être euh, pris par... Euh, par l'émotion, et puis vouloir sonner un petit peu plus vite aussi, donc vraiment, c'est des, 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 des petits tips, mais c'est euh, vraiment important de, de les avoir et de les, de les respecter, parce que l'effort est long, donc il euh, faut vraiment euh, toujours penser à s'économiser au maximum, hein. et puis euh, bah, 30e, 31e, 32 pas de pas de mur qui arrive, donc là, euh, on est un petit peu quelque part rassuré mais euh, c'est encore pas gagné parce qu'il reste quand même quelques kilomètres à parcourir donc euh, pour ma part je, je sens que je suis, que je suis bien qu'il n'y a pas d'alerte mais euh, en même temps je ne peux pas me permettre de relancer plus fort au, au risque vraiment de, 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 de péter quoi. donc euh, j'arrive à tenir cette allure euh, bah, tout du long en fait puis quand tu ressors de Boulogne là, au, au 40 e euh, T'as passé les, les petites, les petits faux en temps. et puis là tu sais que c'est gagné et que c'est, euh, et que c'est juste incroyable quoi. C'est beaucoup d'émotions. Tu revois, moi je revois ma famille là sur la fin du parcours euh, au 41e, euh, et même mon frère qui fait quelques quelques mètres à mes côtés, euh, donc avec toute la foule. Et là tu, as un sentiment. Je pensais pas, mais c'est euh, le, le marathon c'est quand même une distance assez mythique et une, une émotion qui te, qui t'envahit et tu arrives sur le tapis là, à l'arrivée. Euh, tu as réussi ton objectif euh, devant ta famille euh, avec des super sensations. Et puis, euh, et puis voilà, tu arrives à couper la ligne d'arrivée en 2h56. Donc euh, l'objectif est rempli et c'est incroyable. Quoi. Donc, vraiment... comme,
0: pour sur, comme pour le 10 km, tu casses la fameuse barrière de 4 minutes.
1: Voilà, exactement.
0: Sur ta, sur ta première tentative.
1: ouais c'est ah, euh, vraiment, vraiment assez incroyable et au delà de l'objectif de réalisé hein, qui bien sûr c'était l'objectif le, 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 majeur et le, le, le but de mon inscription mais c'est euh, l'organisation la, l'ambiance euh, à Paris c'était euh, assez incroyable c'était vraiment chouette avec des conditions vraiment on a eu un tout petit peu de vent mais euh, honnêtement euh, rien à dire des conditions optimales euh, un temps assez frais, euh, pas de pluie, euh, une toute petite brune au début, mais vraiment, euh, rien à, rien à dire. quoi. Vraiment, euh, tout était, euh, tout était euh, au top. Donc,
0: pour, pour résumer un petit peu euh, ton approche euh, pour ce marathon, c'était premièrement, dans ta préparation, mettre en place euh, une technique ou un système d'hydratation et de ravitaillement pour te préparer à l'effort, voir comment tu pouvais aussi gérer d'un point au niveau digestif et euh, voir si ça, ça pouvait passer, si ça pouvait t'aider. Une, une stratégie qui était déjà bien, bien en place euh, en, amont de, en amont de la course et pas vraiment se mettre sur la ligne de départ en, en se disant qu'on va deviner un petit peu et voir, et voir ce qui se passe. Ah, on ne peut aussi... pas laisser
1: de place au hasard. Hein. Je pense que sur des distances comme ça, des, 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 des efforts assez longs comme ça, euh, effectivement... Euh... Ou alors, euh, ou, alors, ou alors, on va au-delà de, de quelques surprises, à mon avis. Hein. À mon avis. Mm -hmm.
0: Et aussi une approche euh, très conservatrice euh, dans l'exécution dans, dans en fait, de, de ton plan. Ce que, euh, tu t'es donné un objectif de ne pas aller trop vite dès, dès le départ et de vraiment maintenir une certaine allure, comme beaucoup d'entre nous, au final, euh, se donnent euh, se, se donne comme objectif de faire. Mais il y a une chose, c'est de se le dire d'y penser et au moment où euh, voilà, le, le coup de pétard euh, arrive de pouvoir respecter ça,
1: et, ça. Euh,
0: et avoir réussi à, à faire ça à, se, à, à rester très conservateur dans, dans ton approche combiné aussi euh, à ta stratégie qui était bien en place au niveau euh, de ravitaillement et de l'hydratation ce sont forcément des facteurs qui ont joué en ta faveur pour ne pas euh, voilà, euh, frapper ce fameux mur après il ouais, y a voilà, voilà, d'autres facteurs puis, euh... qui rentrent en compte mais c'est vraiment des facteurs à ne... qui sont très importants et à ne pas négliger.
1: Complètement. Et puis, au-delà, de quand on regarde la course, après, euh, quand on analyse, je, je crois, de mémoire, que je mets environ, on va dire… Alors, je ne réalise pas un split négatif, pour ceux qui… Bon, je pense que tout le monde euh, en a entendu parler. Le split négatif, c'est de réaliser une deuxième partie de course plus rapide que la première. Mais je crois que, pour ma part, je mets euh, quelque chose comme 30 secondes de plus, donc… Je pense que pour mon niveau euh, amateur, on peut tolérer ces 30 secondes supplémentaires, ce qui montre la régularité mais... sur toute la course. Quoi.
0: Exactement. Et il me semble aussi que je n'ai jamais fait le marathon de Paris, euh, jamais fait le marathon tout court, mais, mais j'ai euh, <rire> lu et entendu que le marathon de Paris, sur la deuxième partie de course, c'est là aussi où il y a l'enchaînement des petits faux-plats montants et des petits ouais, montées voilà. par petits rapport à la première avec... partie de parcours.
1: Oui, oui, oui. C'est vrai qu'effectivement... Euh... Si, si tu veux réaliser un, 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 un chrono, alors on sait tous, il y a sur sur toutes les distances hein, quand tu veux faire un 10 km, machin, il y a toujours des courses qui sont propices, qui sont reconnues pour être un parcours vraiment plat dans des conditions optimales propices à un temps. Paris, ça, il n'y a jamais eu des, des des gros gros chronos. Je crois que le record il y avait autour de 2h4 pour les les meilleurs euh, internationaux. Donc ce qui montre que c'est entre guillemets relativement lent par rapport à au, au record du monde du marathon mais, euh, mais, du, mais un, un, je crois qu'il y a quelque chose comme euh, c'est variable suivant les, suivant les traces mais on va dire environ 300 euh, de, de D+. Donc, euh, pour, pour de la course à pied ça peut paraître un petit peu pour, euh, pour du trail c'est rien du tout mais effectivement il y a quelques relances surtout sur la deuxième partie avec les, les ponts euh, euh, le long des quais avec des petites relances un petit peu dans Boulogne donc effectivement si, euh, si tu passes au semi avec des petits signes d'alerte euh, la deuxième partie de course elle peut être compliquée musculairement euh. Bien. effectivement
0: Bien sûr. donc ça c'était le marathon de Paris on était en avril dernier euh, maintenant on est en août est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire un challenge, une prochaine course auquel tu voudrais prendre part
1: euh, je, je, pensais, je pensais devoir revenir sur autre chose mais euh, après avoir eu des, des, des belles réussites, euh, il faut aussi savoir accepter des petits échecs. Et alors là, euh, c'est pareil, il ne faudra peut-être pas suivre cet exemple, mais dans la foulée de Paris, euh, je décide pour accompagner, euh, pour accompagner un, un copain, bah d'ailleurs le, le même copain qu'au Marathon, qui s'est inscrit au Red du Morbihan, donc 100 km en trail, avec euh, un petit peu de dénivelé positif, mais pareil, un parcours relativement roulant pour du trail, euh, donc ce, ce raid qui a eu lieu euh, fin, juin, fin juin, début juillet. Là. Euh, donc je décide de m'inscrire pour lui faire la surprise et puis bah, le maligner avec lui. Et donc euh, je, je, je coupe une petite semaine après, après Paris pour récupérer déjà dans un premier temps, avant de, de refaire un petit, un petit bloc de programme, mais alors là vraiment sur, euh, sur du volume, sans grandes intensités. Euh, pour euh, pouvoir essayer de m'aligner sur ce euh, sur ce raid et euh, malheureusement bon on, on s'étalera pas de, dessus mais euh, donc euh, c'était 105 km et euh, euh, je ne pensais pas saturer si rapidement musculairement mais euh, autour du 50 55e ça a été euh, un petit peu compliqué et j'ai malheureusement mais il faut savoir l'accepter abandonné au 83e donc euh, je n'ai pas été finisher de ce, de ce raid euh, donc ça c'était la petite parenthèse post-marathon et puis là à venir ben, je t'avoue que là je, je continue un petit peu de, de courir aussi euh, pour garder un, un peu la forme mais euh, j'ai pas d'objectif euh, à venir parce que tout simplement euh, là je, je vais devoir euh, sacrifier un petit peu de ce temps euh, pour, euh, pour aider à la maison et à l'arrivée de mon deuxième enfant hein j'ai eu ouais, le droit, à, à, le droit à, à mon petit créneau et j'ai euh, une épouse qui est aussi assez compliante et qui m'a laissé euh, faire pas mal de, de sport notamment le week-end euh, et donc là à moi aussi de, de, de rester un petit peu à la maison pour, pour m'occuper de, de mes enfants mais ça ne m'empêchera pas de continuer à courir et puis euh, il y aura d'autres objectifs bien évidemment sur l'année 2024 à venir mais quoi je ne sais pas encore mais je vais, je vais me débrouiller c'est pareil quand on, on parlait de la préparation je, je pense à ça donc je je vous je, je transmets les, les pensées sur ce podcast c'est important aussi de, de pouvoir trouver son organisation moi j'ai la chance d'avoir sur je travaille quatre jours semaine j'ai toujours un jour off dans ma semaine et ce jour-off, euh, ben, il me permet quand même de pouvoir faire déjà des choses euh, familiales, mais aussi d'intégrer euh, une, une grosse séance dans une préparation. Soit une grosse séance, soit éventuellement parfois de faire une petite doublette, de doubler, euh, de, de faire un bi-quotidien. Et, euh, et c'est important, ça permet vraiment d'optimiser sa préparation, en plus des sorties du week-end, quoi. Donc euh, donc voilà le là le, les objectifs à venir mais bah, c'est de pouvoir continuer un petit peu à m'entretenir comme je le peux en fonction du temps qui qui va me rester et puis euh, de on trouvera des des objectifs euh, peut-être faire euh, peut-être faire euh, euh, du, du 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 10 km et éventuellement euh, essayer de faire un SMI parce que ben bah, j'ai j'ai un, j'ai une référence sur 10 km qui à mon niveau donc 35 12, j'ai maintenant ma référence sur Mara mais j'ai pas encore de, de vraies références référence euh, optimisée sur Semi donc pourquoi pas éventuellement essayer de trouver un semi sur l'année 2024 pour euh, pour euh, normalement je suis euh, capable euh, de pouvoir euh, faire quelque chose euh, autour des 1h20 ou un petit peu moins. Ce serait des Je de pense aussi un, hein. un sub 1h20 ce serait Donc pourquoi pas, ça peut être un objectif 2024. Il n'y a rien encore de fixe. Et puis, euh, on verra un petit peu plus loin. Mais si, si tout va bien et que ma situation personnelle le permet, peut-être qu'il y aura euh, un marathon en 2025. Donc là, on est, on est encore plus loin. Mais 2025 peut-être. Et puis, euh, peut-être sur un parcours un, un peu plus propice. Voilà, l'idée c'est que si un jour je me je, je fais un, un deuxième marathon, euh, l'idée ce serait d'essayer de, de le préparer pour euh, essayer de, de se rapprocher des, des 2h50, alors c'est lointain, ce n'est pas du tout d'actualité, peut-être que ça n'arrivera pas, mais euh, ce, ce, ce serait euh, ce serait l'objectif.
0: Ouais, un objectif ambitieux aussi très réaliste au vu d'une voilà, du, ouais, oui, oui. préparation tronquée par la blessure. Hein, mais voilà si tu arrives à remettre mais... en place cette stratégie de ravitaillement et cette approche conservatrice, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas euh, fonctionner.
1: Mais je pense que vraiment, euh, en, regardant, en regardant maintenant dans le rétroviseur a posteriori, je me dis vraiment que je pense que euh, ce, ce marathon et ce temps réalisé, il était vraiment optimal sur… Euh, sur ma forme après ce bloc de 10 semaines, sur ma forme du jour, et que j'ai vraiment réussi à trouver le, la limite quoi, au, niveau, euh, au niveau de, de l'intensité et puis, de, et puis de, 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 de la caisse pour pouvoir vraiment réaliser ce marathon sans, sans prendre ce fameux mur. Et je pense que si j'avais accéléré un petit peu plus, peut-être que j'aurais sûrement d'ailleurs pété. Et je pense que j'ai été optimal sur... Euh, et sur, sur, cette, sur le, le rythme que j'ai suivi tout au long de la course euh, c'est d'ailleurs ça mon plus, ma plus grande fierté c'est vraiment d'avoir pu euh, optimiser au maximum le jour J je pense que c'était pas loin d'être la course euh, alors parfaitement parce qu'il y a tout le temps plein de choses à, à améliorer hein. il y a plein de choses à améliorer mais c'était une, une belle course avec une belle gestion et, et ça c'est quelque chose que j'ai apprécié parce qu'on finit la course on est, on est bien on a on se sent bien, on n'est pas du tout dégoûté et c'était euh, une très très belle première expérience en tout cas. Ouais,
0: tout à fait, bah, c'est vraiment l'impression que j'ai et puis euh, bah, le fait que tu aies voulu te réinscrire euh, pour faire plus du double de la distance une semaine après, <rire> après ce marathon, je pense que ouais, tu as, as dû prendre suffisamment de plaisir pour ne pas, pour ne pas être dégoûté des distances longues. Euh, je voudrais être respectueux de ton temps, euh, Anto. Donc, euh, j'ai encore deux questions pour toi. Est-ce que tu aurais un conseil, un mantra, une citation inspirante à partager pour euh, ceux et celles qui nous écoutent
1: C'est de. Non, je n'ai pas de conseil. C'est vraiment de. Bah, déjà, moi, euh, si on m'avait dit il y a quelques mois euh, que j'allais courir un marathon, euh, j'aurais ri. Donc, c'est de se dire que, mais comme tout le monde le dit, rien n'est impossible. Et puis après, c'est vraiment de. Voilà, de de ne pas se fixer de limite hein, en s'accordant le temps qu'on peut s'accorder et vraiment en, en s'écoutant aussi. Il faut, faut se faire confiance et, et, euh, et écouter son corps, euh, faire à la sensation. Euh, parce que de, de suivre des plans parfois ou de, de s'inspirer de séances de, de certaines personnes, alors euh, ça, ça marche quelquefois, mais euh, on est tous différents. On est tous différents, on a tous une vie personnelle différente, on a tous une charge de travail différente. On a des caractéristiques intrinsèques différents. Donc, il euh, faut vraiment réussir à faire un mélange de plein, de plein de données, de petits conseils à droite, à gauche pour euh, se faire sa propre, euh, sa propre euh, construction euh, autour de ses préparations euh, et, et de pouvoir trouver la chose qui nous correspond le mieux pour nous mmh. rendre euh, un petit peu optimale dans, dans la performance après. Ouais.
0: Ouais. Écoutez... Euh, être curieux et prendre les informations euh, qui existent, mais, euh, mais ne pas forcément essayer de vouloir copier le voisin, mais de voilà de prendre en compte voilà. ses propres euh, ses propres et, capacités, sa propre et, réalité.
1: Et donner aussi une grande grande part de une grande importance euh, à la récupération, c'est très important. Moi, je l'ai beaucoup fait pour le, la prépa Mara, vraiment euh, j'optimisais euh, les après après les séances ou même les jours off. Euh, le soir devant la télé, bah, je me mettais par terre sur un tapis, faire des étirements, faire un petit peu de rouleau pour euh, vraiment optimiser à sa manière bah, la récupération musculaire pour pouvoir enchaîner en pendant plusieurs semaines. Je pense que c'est très important l'hydratation. Euh, Il ouais, faut, faut prendre soin de la, de, la, de la machine et du moteur. Donc, euh, c'est. Faut, faut, faut pas négliger ce... Exactement. Je suis très content
0: que, que tu amènes ça parce que c'est aussi un, un thème euh, sur lequel euh, j'ai vraiment envie de, de partager, d'échanger avec, euh, avec, euh, avec des personnes car la récupération est, est tout aussi importante que l'entraînement en lui-même. Est-ce qu'on peut te, te suivre sur les réseaux Tu parlais de Strava, est-ce que s'il y a des gens qui veulent un peu suivre ce que tu fais, euh, s'inspirer un petit peu, euh, c'est possible ou c'est quelque chose sur lequel ah, tu ne bah postes bah oui, pas grand-chose
1: ah Non, non, moi, y a, bah, de toute façon, il tout, n'y euh, a rien de caché. Moi, toutes mes séances, on peut les retrouver euh, sur Strava. C'est euh, un peu de l'autodidacte. Il hein. n'y a rien de là, je suis aucun plan, je fais des séances comme ça à la... Yeah, mais tout, tout est visible sur Strava, il euh, n'y a rien de privé, tout est public, et puis euh, voilà, je partage, je fais un petit peu sur les beaux jours, je fais aussi un petit peu de vélo hors euh, pas beaucoup, mais voilà, ça me fait ça fait du bien, ça permet de faire des sorties un petit peu plus longues, de voir d'autres paysages de mettre les, les articulations et les tendons notamment au repos, et, euh, et puis euh, en groupe avec quelques potes c'est sympa aussi, ça permet ouais. comme on le disait un peu plus tôt, de faire de l'entraînement croisé, et c'est euh, je pense que ça a une réelle place, c'est euh, une réelle place. Alors moi j'en fais, j'en fais, j'aimerais en faire un peu plus de vélo, mais le vélo ça prend tout de suite un peu plus de temps, c'est un peu plus d'organisation, et puis euh, avec euh, mon, mon mode de vie, euh, je, je voilà, j'en fais pas trop, mais je pense que c'est un réel intérêt euh, de faire de, de l'entraînement croisé euh, ouais. pour euh, pour vraiment optimiser. Euh, ça aide en fait. Euh, faire du vélo ça aide vraiment à la récupération musculaire du bas du corps tout en continuant de faire bosser le cardio mmh. une belle sortie de vélo ça peut te faire une belle sortie de, une sortie longue de F et, et ça c'est assez cool et puis ça, ça, rend, ça donne un petit peu plus de, de diversité à la prépa aussi ça permet de, de changer, de casser un peu la, la monotonie de, de la prépa
0: Anthony, je te remercie d'avoir été avec nous, d'avoir pu partager ton expérience, d'avoir pris le temps aussi. Euh, hyper inspirant, hyper motivant. Enfin, j'ai euh, une envie, c'est de mettre les pompes et d'aller d'aller sortir. Mais c'est mon, mais c'est ma journée de récupération et comme tu l'as si bien euh, si bien dit, je vais je me calmer et j'attendrai voilà. demain. Euh, merci, à, merci à toi d'avoir été là, merci d'avoir été avec nous et puis euh, et puis on se dit à une prochaine fois.
1: Ben, merci beaucoup et à une prochaine, Julien. Bonne journée et bonne journée de récup.
0: Merci à toutes et à tous d'être restés avec moi jusqu'ici. J'espère que vous avez apprécié mon échange avec Anthony Chagnot. Faites-moi savoir dans les commentaires quel moment de cet échange vous a le plus plu et ce que vous en retirez pour votre propre pratique. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à une prochaine fois, et d'ici là n'oubliez pas, chaque foulée en inspire une autre.